0: 平时也有收听 Podcast 习惯的我，收听的主题从历史到商业，当然也有身心灵相关的内容。去年开始收听的《宇宙小姐》是我很喜欢的身心灵节目之一。听了几集之后，才发现原来这个节目的主持人 P P 还有演员阿卡西疗愈师等等的身份。主要是分享了皮皮在身心灵这条路上学习到的、经历到的分享内容，而会想要邀请皮皮来到一则茶室，主要是因为听到他近期进入了灵性叛逆期，对这个词很陌生的我，决定想邀请他来到节目跟我们分享为什么他会突然开始出现这些变化，以及他一路走来发生的精彩故事。这集也将拆分成上下两集。尽量还原访谈时的内容，让你听得过瘾。老样子，我要先为这一则故事下一段注解。灵修的本质并非观力乱神，而是修炼你的心智。在每一次遇到困难、低谷时，你可以如何平静地去面对这些事情？准备好了吗？我们就先从屁屁为什么会开始踏上身心灵这条路说起吧。我们今天一则茶室呢，很荣幸可以邀请到一位大来宾，还是演员姚爱宁，然后同时也是《宇宙小姐》这个 p o c k e t 节目的主持人 P P。那可以请 P P 稍微介绍一下你自己吗 ？Hello， 大家好，我是 P P。大家所知道我
1: 的身份，可能一般人比较认识的是演员这个身份。嗯，对。然后我在。去年前年的时候做了一个 podcast， 叫做《宇宙小姐》对，对，所以后来其实“宇宙小姐”这名号比我比我本人还要有名。<笑><笑>对，然后我这几年就是过去的大概五年间吧，嗯、一直在研究一些身心灵相关的事情，然后也一直。有持续的在做一些个案，就是因为我是一个兴趣蛮广泛的人，所以其实
0: 我最近刚好也推出了我的摄影机。等一下呢，我们会再多聊聊关于你的摄影作品的、嗯、的内容。<好>那我想要先在就是我们访谈之前，我想要先聊聊，就是当初是什么契机让你就是对身心灵那么感兴趣，然后想要一头栽进去学这些课程呢？这个开始有好多好多的同时间
1: 的进行跟发生，嗯，一开始其实是我在工作上面遇到了一些瓶颈跟挫折，有朋友身边的朋友很热心就跟我说，哎。那我带你去做催眠啊！因为就是我们去做催眠，然后之前有演员哭不出来什么，然后去做催眠之后就可以做到这件事情。<笑>我觉得好，马上赶快带我去！<笑>
0: 你是为了哭而去的吗
1: ？嗯<笑>、呃，不只是为了那个而去，但我就是一直觉得在演员这条路上，啊、因为我不是本科系出身，所以我在这件事情上面非常没有自信。嗯，对，然后也一直觉得我好像。就是找不到那个演戏的诀窍，后来就他就带我去做催眠，然后当时做催眠之后，我就觉得哇，好酷哦！可是当时我还没有。我还不知道，就是其实这是大家都可以去学的东西。Oh. 对，我还只是想说，哇，就是好厉害，世界上真的有人会魔法。对，<笑>對然后接触神行的另外一个比较重大的开端，其实是我当时也是为了演戏，嗯嗯然后我去上了一个表演课，那刚好那个老师他有在教九型人格。嗯,嗯，我不知道你有没有听过这个。我不知道什
0: 么是九型
1: 人格。九型人格它其实结合了。荣格的心理学，然后也结合了一些很久远之前的，有人说是苏菲教派里面的一些教义的东西，嗯、然后总之他会整成了一个有点类似，能够带领我们去看清楚，就这这九大类型的。人的本质是什么？嗯、大家可能会有疑问說，说那世界上这么多种人，怎么可能只分成九种？对，但是这个九种是一个大概，就是它里面还会有，嗯、比如说第一阶段到第九阶段，然后每一个类型都还会有它的前进型、后退型跟侧翼，所以它其实、哦、它其实也是一个有一点点类似，我觉得跟人类图的本质有点像，就是带你看见你最原本最。基础的样子是什么？就是你的那
0: 个出生
1: 的那个，對對,对对对。嗯、然后你可以往什么样的方向去？嗯、然后当你。处于不健康的状态，你的心灵状态处于不健康失衡的状态的时候，你会长的是怎么样的样子？哦，不是说外在，不是外在这个长相，<笑>应该是说，就是你你所衍生出来的行为模式，你的情绪逻辑。嗯、有的人可能，比如说我们现在看起来好好的，对，但你下一秒他突然生气了，周边的人可能就会觉得哇。嗯，他干嘛发神经？嗯，对。可是如果这时候你理解九型人格的话，你就会知道刚才谁说的哪一句话，戳中了他最基本的恐惧，然后他因为这个恐惧而衍生出来的防备，<對>衍生出来的反抗， oh, 可能会产生某一种行、哦、行为或心态，或者是我们大家在开玩笑。嗯、那他表面上看起来没事，可是他回去之后，他好伤心，好难过，然后他发了一篇很难过的文。对，这是为什么？我觉得他有一点像一份地图。他可以引导我们去看清楚、跟理解每一个人，所以这在演戏上面对我来说的帮助就很大。因为我以前一开始，就是像我刚才讲，我不是本科系出身的嘛，我以前拿到剧本的时候，那我翻开，我想说，哈，怎么会有人这样子回话？完全不懂他回这这句话意思是什么，<笑>因为在我们没有理解，其实每一个人都是有着不同的行为逻辑、嗯、背后的基本恐惧、基本欲望是完全不一样的时候，我们很容易用自己的视野去解释这个自己主观的想法，对，对然后就会觉得应该要怎么样怎么样，应该要怎么样怎么样，嗯、可是其实。嗯对方完全不是这样子的人，他完全不会产生这样子的想法，哦、所以我们就用自己的解读去看待这个世界了。对对，然后那时候学习九型人格，他其实有点帮我重新定义跟重新认识我眼前的这个世界。嗯、然后，像我之前在《宇宙小姐》里面，我就跟大家说，我觉得他就是一个在帮我摘除那些有色眼镜的过程。我可能会基于我过去的人生经验，嗯、然后我的童年跟我自己。基本的恐惧，基本的欲望，<对>而戴上了很多很多的有色眼镜。当戴上了这些眼镜的同时，我从这个视角看出去，我看到别人更不是他最本质的样貌，<对>更不是他最纯粹的样貌。他讲出来的话，也许没有什么特别的意思，但是因为透过这层有色眼镜被我解读起来，嗯、我就觉得他讲话很机车，很讨厌。啊、对，嗯、那都是在反映我们内在状态。他其实跟灵修的本质很像。他就是一直一直在帮你拿掉一些负面的信念、负面的想法。当你拿掉之后，你看到这个世界就会越来越清晰。你跟别人的纷争其实也会越来越少，因为你知道，当他在讲这句话的时候，其实他的内在发生了什么事情。事。你可以同理他，对我可以同理他，然后我可以有所选择，就是过往可能。遇到一些事件，或者是遇到一些难受的事情，我可能立刻就会掉入一个黑洞。嗯、可是学了九型人格之后，你会看见你自己要掉入黑洞，你会站在那洞口想说：“嗯
0: ，要跳吗？<笑><笑>我要不要进去嘞？我可以
1: 有不同的选择。”嗯，对啊。所以其实我觉得，大家以为的身心灵会是那种充满神秘学、宇宙，然后充满很灵性的那一块，嗯、但是其实灵修这件事情的本质是在修炼你的性质。没错，对，就是。九型人格，它是一个修炼心智非常好用的工具。嗯
0: 、呃，就是你刚刚在讲九型人格的时候，其实我自己的想法，因为我最近在学占星嘛。嗯嗯然后呢，因为我男朋友是超级不相信占星的人，嗯、他就说怎么“怎么可能世界上你就是被分为十二类？”哎，是不是？刚才我就讲了这些没错，这个
1: 就是某一些类型的人会特别讲出来的
0: 话。<笑>然后呢，我就学了之后，我就说。呃，我可以告诉你说，为什么占星那么特别、那么不一样了？它不是只有就是十二种而已，<对>它是每一个人都有每一颗星，然后每一颗星又是每一个不同星座，<对>所以我要背的东西很多，<对>所以每个人都很复杂的。<对>嗯，然后我这样解释完之后呢，他就说。哦是哦，那哦、呃、好啊，那就等你学完了<笑>再帮我解，啊。就是它还是一种嗤之以鼻的那种感觉，嗯、对,对,对,对。但是呢，我就觉得说占星，因为我最近也有慢慢的在帮别人解盘，嗯嗯嗯。嗯嗯然后我看到、啊、好想多你解一下，一定一定一定。一定一定嗯、然后我在帮别人解盘的时候，我就觉得哇，我全部看完之后，我就觉得哇，每个人好辛苦，嗯嗯。嗯拿一个我自己的例子好了，我有一个星座是在双鱼座，然后我自己的太阳星座是在母羊座，然后双鱼座就是以多愁善感的星座，母羊座就是一个想想很少，然后直接冲的星座。<对>所以当我有哪件事情，我要哦，我想到我要马上去做了，然后双鱼就会拉住我，同时踩着刹车跟油门的人，嗯嗯嗯，对，所以解盘的时候，我看到好多人的。一定都会有这种相制衡的，对，很冲突的。然后<对>、嗯，然后有些个案呢，他就会问我说：“就是这样，我该怎么办？我是不是怪人？我可以，我可以怎么去解决他？就他们，他们都会慢慢的往，就说哦，好像很恐怖，或者好像我是不是有病，或者是我是,不是怎么要怎么了、嗯、的那个方向去想。我都觉得说，嗯，我觉得学习身心灵是要。”知道这点之后，然后你要去找出如何让它平衡。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯对，對其实那个平衡才是最重要
0: 的，没错<錯>。<對>而不是你过度的压抑它，或者是过度的去开发某个某个能力，或者是能量什么的。嗯嗯嗯，主要是你要让它就是达到一个那个真正平衡，但是平衡不是一个准确的数值。我最近就发现说，就是我自己的状态是在那个低谷的状态。啊、对，我就想到之前我有采访我的占星老师，嗯、然后他就说，其实我们的人生或我们的生活就像是股票一样。现在你的状态可能是在跌，但是呢，它可能会在回涨，然后可能突破新高什么的。Uh, 那突破新高之后，可能又会再往下跌。
1: 我觉得。嗯、呃，刚刚前面提到，就是所谓灵修，其实就是在修炼心智的过程。嗯、其实它就是，它不是在帮助你说，哦，每天都过得像在天堂一样，不是这样，嗯、而是你在那个股票涨跌的过程之中，你怎么样能够平静的去面对跟看待这件事情？对，不是说你一定会一直维持在一个高峰，而是你在往下跌的时候，你能不能不要像过去一样不舒适？嗯嗯嗯，然后你可以找到一个如何。看待跟面对他的方式，是让此刻的你能够更平静
0: 。嗯、呃，我今年呢，我今年我给我自己的目,目标就是沉浮。
1: 我觉得今年对这整个大环境来说，嗯、都是需要学习沉浮
0: 。嗯，所以呢，像是我刚刚有提到，我现在就在我的低谷嘛，所以我就是沉浮我在低谷的这个状态，嗯、我就是尽量的在低谷。<笑><笑><笑>可能以前的我，就会觉得说，我赶快振作。我要赶快爬起来，我要赶快走出现在这個、这状、個、态什么的。但是呢，现在我就算了就，就就在这吧，<笑>就躺好吧。嗯嗯，对啊，
1: 我也是经历了一段这样的时期
0: 。嗯、<笑>你想要跟我们分
1: 享吗、嗯？好啊，就是我在一两个月前有在我的节目里面提到了，我现在正处在一个灵性叛逆期这件事情。对，其实就是因为我的生命里面发生了一些。我不可预期也不可抗拒的一些灾难，嗯呃，对了，我觉得那是一个蛮重大的伤痛。在过往刚学习身心灵的时候，我们会经历一个阶段叫觉醒，嗯，但是觉醒，<对>我昨天看到一句话，觉得蛮好，就是说，暂住也是醒来之后，你有办法一直保持在清醒的状态的。啊对啊，你有可能再睡回去啊！天
0: 哪，我没有想过这件事情。对啊，哦<笑>， oh. 所以
1: 我也没有想过这件事情。而且你看，嗯、比如说，你看萨古鲁的书啊，你看一些大事的书，<对>你没有想过你会再睡回去这件事情。因为活在人类的这个物质世界里面，你你还是会被这整个集体潜意识牵引着走。没错，所以很长，不小心你就又会陷入那个集体潜意识的洪流里面，然后又回到这个很入戏的状态。嗯、对对对对对对，然后。我觉得我刚学习灵性的时候，我处在一个真的是仿佛重生一般，你来到一个新的视野、新的世界，嗯、然后一切都在指引你的生命往更好的地方去。嗯、所以我那时候很开心、很快乐，然后也觉得天哪，我得到了一些好棒好棒的能量，我一定要分享给这个世界，分享给大家。<笑>所以就做宇宙小姐。那一开始的时候，能量超好的，然后也<笑>也我没有觉得说我一定要救大家，因为你会知道。不可能拯救别人，而且别人要自己拯救自己。嗯，对，那个东西才会是属于他们的。嗯、可是你就会觉得，但我很想要把这些好能量用来陪伴一些正在受苦的人。嗯，对。然后，就我在去年底跟今年初，我这接连发生太多太多的很巨大的伤痛，嗯、其实已经到了非常接近灵魂暗夜的那种状态。嗯，对。然后在这个时候，我突然间。对整个灵性产生了一股反感，我就会开始跟高林吵架，就觉得说：“哎，你没有做宇宙小姐，我也很努力的做了。”然后，然后你们要我<笑>对你们要我收这些性格里面的盲点跟那些就是会让我受苦的那些呃，怎么讲旧的不好的信念，我也很努力的面对啊。嗯你们怎么可以在我生命里面安排这么这么,這麼重,重大的伤痛？而且还是我觉得一两件也就算，但它是接踵而来。嗯、就每一次你觉得你又在站起来的时候，他就把再推下去，嗯、就觉得哎还不够，嗯、再下去，嗯、你还没有真的真的得到那个深刻的理解。你再下去，然后我就觉得我不是好不容易才爬起来吗？然后我实在太气了。后来在阿卡西里面，我都在跟高林吵架，就觉得说<笑>我到底做错了什么？为什么要被这样对待？<笑>对，因为以前我是一个很容易自责的人，我就会觉得、嗯、啊，一定是我有哪里做不好，好，那我在想我再，我在改变，我在改进，然后我在，但是到今年我真的有点受不了了。我觉得我开始发现，这好像不是都是我的错。当然，高林他们最后会说，嗯、对啊，可是你你在这里面，你就学到了。不是所有事情都是你的错，你不要一直自责跟自我怀疑，哦、因为这是我人生里面非常非常重大的一个课题。课题嗯、对，就是呃，像前面提到九型人格，他就会解释，因为四星人就是内在很害怕、恐惧被抛弃，嗯、所以会一直在身上找自己的缺点，来、哦、找自己的不好的地方，然后一直试图要去修正这件事情。嗯、他们就说，我们的必须一直磨练你，你才能。看见你自己是多值得被爱，我得哦，我、哦、气到爆，<笑>然后对，直接自自动需要挡整个通话过程，嗯，就是有时候会有些脏话不敢飙出来，哈哈哈哈拼命讲，嗯，然后就是一直处在这种阶段，所以后来我就再也不碰任何灵性相关的事情，嗯、大概那个过程大概持续了两三个月，嗯，对，所以虽然。还是在看卡西跟他们聊天，然后我还是哦、呃、去做催眠疗愈，然后我我还是找一些方法，想要把我自己从那个很深的谷底拉起来。对，是我一方面，我觉得我自己心里是很抗拒这件事情的。你不想我就？对，我就处在一个就叛逆期啊，就是你、嗯、你会对不管怎么样，你,你看你爸妈你就是觉不顺眼，<对>即便他们讲话<对>没有任何的错。嗯，对，你知道他们讲的是对的，可是你还是觉得那又怎样？我一定要这样，<笑>我就是就是很不内内在有一股很不爽、很不爽的情绪。<是>对，然后就透过第二届宇宙小姐，我就<对>我就想说我没有能量分享给大家，我我找一些能量好的人来<笑>来救我。嘛<笑>。然后就找了一些来宾聊天，然后就是从跟他们对谈过程中，嗯、我才发现其实我我有一点像是在耍赖，就是。我知道我要臣服，可是我还做不到，所以我就躺在地上，嗯、我就说：“好啦，你们现在要这样，那我就死在地上，我就不动了，<笑>我不动了，你们把那些东西还给我。”所以真的你说：“哦，不要这样，我不要这样，我不要这样。”<笑>我看到这件事情，就是我看见我内在有这个状态之后，我就突然间醒过来了，我就想说：“啊、哦，哦，对啦，原来我我有这样，<笑>原来我其实我一直都蛮不想长大的
0: 。”就是
1: 我愿意相信一些很美好的事情， oh. 我愿意相信一些很很心灵层面的事情，但我不想面对这个现实，嗯， mm. 我不想面对这个世界。Mm. 然后再看到那一刻，我就觉得，好，我该长大了，我就接受这件事情，然后慢慢的在召回跟我那些灵界朋友的信任感
0: 。你刚刚讲的那一段过程，让我想到我很喜欢的一部电影，叫做。呃，寻找快乐的十五种方法，嗯、我不知道你有没有看过。他<有>这部电影呢，就是呃，男主角 Hector， 他也是一个不愿意长大的小男孩，就他的内心还、嗯、还有那个小男孩存在，因为他没有好好的准备好长大，但他就长大了，嗯、所以他就成为了一个心理医生，每天就是在。听个案说任何事情，然后他也没有在听，他就在边画画，然后，然后用问题反问问题，这样，然后就要时间到下一个这样，嗯、然后结果就有一天，他就意识到他不快乐。嗯、那既然他不快乐，他要怎么带给他的病患快乐？嗯、所以他就决定说，还要出走，他要去这世界寻找快乐。嗯、最后呢，发现其实快乐很简单，我们不是值得拥有快乐，而是我们本身就。拥有快乐，嗯，对，我们本身就是快乐。对对，我们本身就是快乐。哎、<呀>他在那个终于意识到快乐的这件事情的时候，他那时候做了一个那个脑波仪器，嗯，然后那脑波仪器就是会告诉你，呃，什么颜色代表是什么样的情绪。就他在接近是那种无限的喜悦的时候，他的脑波里面的那个颜色是超级多颜色的，就是有红色、蓝色、绿色、黄色。然后那个研究员他就说，哇。他已经突破了，这就是我们所有人追求的那个境界。这样，在那个当下的时候，那个男主角 Hector 他终于知道，原来他内在还有那个小孩。嗯，然后他愿意承认，他还在那。嗯， uh, uh, uh,
1: uh. 然后他也
0: 愿意承认，就是他现在终于长大了这件事。嗯<对>我觉
1: 得，我觉得这个发现其实是很不容易，嗯
0: 、因为
1: 我以前有一段时间在做内在小孩的研究，嗯、<笑>研究<笑>对，就是我看了一些内在小孩的书，然后也也找到了一些跟内在小孩怎么讲和解的方式，嗯、因为我有学。矿石对疗愈，然后也学了那个和欧波诺波诺的那个内在小孩疗愈法。嗯、当时其实跟我内在小孩处得很好，所以有段时间我非常快乐。嗯，对。然后我就觉得，去年到今年这段灵魂安夜的期间，我内在小孩是真的封闭，他是拒绝跟我沟通，沟通嗯、完全拒绝。然后我完全不得其门而入。嗯，这是这是很神奇的一件事情。对，因为我是一个很、嗯、很喜欢跟我内在。连接跟跟他聊天啊什么的人，所以我觉得这件事情好好奇妙、好奇怪，然后才发现哦，原来是已经到了那个我们需要改变的临界点，哦、但是他他很不愿意。前一段时间开始，才慢慢比较好。嗯，对啊，所以嗯，我觉得灵魂叛逆期就其实
0: 就有点像那个睡回去的过程啊。哦、<笑>我就现在不相信，对,对对对对对，嗯、就是的。
1: 哎，你不要再跟我讲那些事情啊！就是、我
0: 都知道啦，我道不想听。
1: <笑>对啊，而且我觉得，尤其是你在一开始接触到身心灵的时候，你得到的东西，对你来说越美好，对、嗯，越有可能发生这个灵性叛逆期，<对>因为你曾经处在那个很醒很、美好的状态里面，<对>你看得很清楚，你现在正在很不好的状态，可是你怎么样，你都找不到方法回去那。嗯，对，所以你就会开始产生一股很。不舒适的感受。对,对，如果你并没有在身心里面得到那么快乐的东西，你你不会觉得跟现实世界有什么差别。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对,对。嗯嗯嗯我就觉得，哦，其实是我太执着于。以前曾经获得的美好
0: ，嗯，那你现在有好一点吗？你、嗯、现在就好一点，现在就是能接受这个
1: 状态，嗯、就是接纳自己，嗯，对
0: <样>、嗯、所以我觉
1: 得后来再继续观察，就会觉得哦，今年整个大环境的能量场，它处在一种大家需要臣服、没错，跟
0: 接纳的状态里。<错>嗯、现在就让我们休息一下，进一段广告。如果你听到这里，表示你应该很喜欢译者茶室的节目吧？现在快点到 Instagram 上搜寻 JoyceHSH 点 co， 追踪我们，可以在上面看到许多 podcast 之外的讯息，或是一些 Joyce 的生活分享。想要直接在 Instagram 上面与我互动，也欢迎你私讯我哟。如果你想要用行动支持我的话，可以到 Apple Podcast First Story 上面帮我打新评分。或是也可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助连接，请我喝杯茶，或也可以直接购买一折茶室的茶业主，对我来说都是一种行动上面的支持哦。好啦，广告结束，我们继续回到下半段的精彩内容吧。刚刚我听到就是你有讲到阿卡西呀、啊，嗯、然后其实我去年的时候就对于身心非常感兴趣，所以我就邀请了很多各领域的老师，嗯、然后我就在算算然哦，但我有占心，我有催眠，我有人类图，<笑>然后还有紫薇斗数啊，还没有阿卡西，嗯、所以呢，我那时候知道 P P 还你有在学阿卡西的时候，就我邀请你来分享什么是阿卡西。嗯嗯、好好
1: ，阿卡西它其实就是一座资料库，你把它想象成。呃，这个资料库里面有我们生生世世的记录，嗯，对，在西方他们可能会叫做生命之书，那、哦、在东方会被称为生死簿，因为其实它有点像是一个意念，每一个人可以投射出来不同的形象，哦、可是你就想象它就是一本笔记本，打开里面有你这个人生生世世的资料，然后你的行为、想法、念头。跟你此刻的心境什么，你说出去的话都会被记录在里面。其实所有的一切都是能量的震动，对,对，但能量是不灭的，嗯、所以它你传递出去，它就是被保留
0: 下来了。哦， oh, 对，它就是在这里，所它就被储存在那个资料库里面。对，储存在阿卡西
1: 资料库里面。然后，嗯、然后这个东西就很神奇，就是很多人，比如说我们在上萨满课的时候会说：“啊，我们要去上部世界。”结果那时候老师也没说上部世界会有什么东西。但是我们每一个人跟着那个萨满谷的进入到那个上部世界的时候，嗯、很多人都会描述在入口的地方看到了一座高大的白色建筑物，然后就是很。原住拱门什么的，就是那些，嗯、然后白色长廊什么的，其实那,那一座就是阿卡西资料库啊、哦，真的哦，对，嗯、呃，所以读阿卡西的记录，其实我们就进去那里调资料出来，怎么进行？就比如说，你今天，假设你今天是我的个案，对，那你今天带着一些你目前生命里面的困惑来做这个疗愈，然后我就会去帮你问阿卡西。的那个团队们，就是我们的高龄上师导师、嗯、天使们，然后就问他们说：“那此时此刻你遇到什么样的方法，你该怎么样面对？”其实他们告诉你的就是此刻你最需要的资讯。比如说，有的人需要的是我现在该怎么面对他；有的人是你告诉他，其实这是你们前世累下了什么样的业力因果，呃、他自己就会去想通这件事情。哦，对，所以阿卡西能做的事情其实非常多，我们可以去。看前世可以去改写前世，然后它本身就是一个很高频的震动。当这样的能量传下来的时候，其实会帮你去清理一些不属于你的能量，嗯、或者是你累积在你体内很很久的。<笑>各种委屈、愤怒、对不开心，有时候光是前面在念祈祷词的时候，个人就会开始留言、啊：「泪。我
0: 想说，<哇>他已经在清理了吗？好敏感嘛、啊！<笑><笑>对啊，我想象中的阿卡西，他是诺兰导演有一部《星际效应》，嗯,嗯嗯嗯，然后他不是有进到一个有点像是图书馆的空对，对对对，图书馆的空间，<笑>然后我就想说，那个该不会就是所谓的阿卡西吧？哎，因为其实
1: 我看《星际效应》的时候，我还没有学习这些东西，所以我不太，嗯、我只是觉得哇，好酷！就你会觉得内心有一种很强烈的震动，可是你不知道那是什么。<对>所以，嗯、我后来学了这些的时候，我确实也会回想到某一些看过电影里面、嗯、啊，原来他们其实在拍这个，或者像你现在再回去看 Luc《Lucy》。
0: 就是哇，一切都看懂了
1: ，真的。<笑>我第一次看的时候就
0: ，呃，我完全不懂他在拍什么。因
1: 为卢贝松导演，就是我有一些邻美朋友，他们会说，哦，他其实算是。所谓的天选之人，嘛、啊，的假嗯<笑>、就是呃，他们因为因为我们每个人来到人世间，其实都会有一些目的，对，然后有一些功课，嗯<錯>，对。然后比如说像这些大导演什么的，嗯、其实他们都会有一些需要的来人世间传递的讯息。嗯嗯
0: 嗯我就觉得说，嗯，诺兰他一定有学过催眠，<笑>就是他好多电、哦、他的东西，嗯，对对，或
1: 者是说他有曾经体验过。几次在做催眠的状态，哦嗯嗯、对啊，像我很喜欢那个《花生咖啡馆》，他就是在拍他去做催眠，嗯、然后看见他前世跟今
0: 生纠我没看过这部哦，有机会的话可以看一下。好好，有一个我想要问的，就是，嗯,嗯，因为我之前对我的前世就超感兴趣的。然后呢？那时候我还没有去学催眠，所以我也还没有去体验，就是看我自己的前世。然后那时候我妈就跟我说一句话，她就是说：“前世都已经是发生过的事了，你为什么还要去看？就是明明都已经发生了，你看了也没意义，你就是好好的在当下就好。”嗯
1: 、呃，确实有时候是这样，没错。可是有一些是，为、嗯、为什么大家会有需要去看前世？是因为。你一直在现世重复着前世在做的事情，就<对>是你一直陷入同一种轮回，对，陷入那个轮回里面，<笑><对>你出不来。所以我，我只要把你过去几世发生的事情告诉你，嗯、那你都看到都有一样的模式，你这一辈子你还要去统统继续吗？<笑>
0: 对啊，<笑>对
1: ,对啊，就不是说发生了那就过去了，可是他没有被疗愈到，他没有好。嗯
0: 对、啊、他没有好的话，又会再去下一辈子，然后直到你好为止。其实
1: 这我可以分享，做一个分享，嗯、就是其实你来问前世高龄，不一定会让你看到你的前世，嗯、因为有一个说法是，已经圆满的前世，你其实是看不到的。Oh, 对，因为已经圆满的状态了， uh, 跟你现在没有关系。你看到了对你的你看到的基本上都是会跟你现在有关。你有需要去面对、学习或者是放下的课题，你的这些看见是来让那件事情圆满
0: 。天哪，你下集看得到<笑>得了，<笑>对，因为因为我前阵子我就是去看了我的前世，然后那一次我其实没有想说我要看那么多前世，但是我就看了。嗯大概三个前世，嗯嗯嗯，嗯嗯然后呢？刚刚你这样一讲，没错，那三个前世都有都有共通点，都是遗憾，还有另外一个共通点就是他们都没有达到平衡，嗯、他们都在很极端的天平的两侧，嗯、才会衍生到我这一世这。这哦，我知道了这件事情，然后我那那三个前世都有这样的问题，那我这一世不确定能不能够，但是我至少我知道了。那我就会去试着去让他达到那个平衡
1: ，就是说。不见得你一定可以改变，可是你可以有这个愿意。嗯、当我看到那个行为模式都长一样的时候，嗯、我这一世我能不能去尝试不一样的方式来做出改变？嗯、对啊，因为就是有点像你每天进一间餐厅，你你都一直点牛肉面，嗯、你怎么有办法有期望他突然间端上一盘烫青菜给这<笑>不可能啊！所以除非你去做这个选择，嗯<對>，对啊。可是很很多人就会做一样的选择，但是期望这个世界有。所改变，不会的。嗯、<笑>如果世界没有由你这边去打破那个状态的话，它是不会有新的平衡的、啊、真的，没错
0: 。在上集内容，皮皮和我们分享了他为什么会经历灵性叛逆期。当然，我觉得会经历灵性叛逆期，一定是因为他的灵性要再次的成长了，所以这段期间才会让他经历这些悲痛的故事。而我们下一集，皮皮更会跟我们分享更多他平常是如何和高龄团队们对话以及合作的。我自己有时也会很好奇，高龄是什么样的存在呢？因为我自己很少会收到来自。天上面的讯息，或者是高龄团队们的资讯，所以我真的很好奇这段过程是长什么样子的，以及屁屁他还也会跟我们分享更多他在经营宇宙小姐之后的改变，还有得到的粉丝上面的回馈。如果你对于今天的内容觉得有帮助的话，欢迎你可以分享到 Instagram 现实动态上面，并且 tag 我们，写下你的心得与感想。以及千万要记得要收听下一周精彩的下集内容咯，那我们就下周再见，拜拜。